0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Сегодня мы продолжим наш радиосериал по книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Напомню, что книжка эта вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Приобрести ее можно на сайте издательства, ссылку вы найдете в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw. Всем, кто интересуется историей Тайваня и российско-тайваньских связей, очень рекомендую приобрести эту интереснейшую книгу. Валентина Лю – старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня. Итак, мы приступаем к пятой главе книги, которая называется «Этнологические исследования Ибиса и американца Стира. Сравнительный обзор». Ставив перед собой цель познакомиться с некоторыми туземными племенами, раньше непосещаемыми европейцами, Ибис совершил в одиночку пешую экспедицию из порта Такао, Гаусюн, на юг, а затем на север острова. Несмотря на дефицит времени и разного рода помехи в передвижениях по Формозе, молодой российский офицер действительно сумел проникнуть в некоторые районы, куда до него едва ли заходили другие европейцы. В итоге он собрал, систематизировал и опубликовал уникальные этнологические материалы о коренных и пришлых жителях острова. Вместе с тем, Павел Ибис не был пионером этнографического путешествия по всему острову. В 1876 году, через несколько месяцев после выхода статьи Ибиса в морском сборнике, молодое Американское географическое общество Нью-Йорка выпустило шестой том с материалами и отчетом о работе общества за 1874 год. В этот том вошел доклад Формоза, присланный в 1874 году Джозефом Биллом Стиром, ученым-натуралистом, который провел на острове 6 месяцев с 3 октября 1873 по 31 марта 1874. В течение этого времени он собирал коллекции местных видов флоры и фауны, этнографические и лингвистические материалы для Мичиганского университета». Поскольку Ибис прибыл на Тайвань лишь через 9,5 месяцев после стира и провел на острове всего полтора месяца в четыре раза меньший срок, логично предположить, что собранный им этнологический материал должен быть куда более скромным по объему и заведомо вторичным, во многом дублирующим наблюдения и выводы американского ученого». Пятая глава книги Валентина посвящена сравнению маршрутов, полевых материалов, методик, хода и результатов этнологической работы двух исследователей, предпринявших трудное пешее путешествие по острову в научных целях, сделав это почти синхронно и независимо друг от друга. Сомнение маршрутов передвижения двух исследователей в пределах и вокруг Формоза обнаруживает как совпадение, так и немалые различия. Если Ибис прибыл 9 января 1875 года из Гонконга в южный порт Такао, то Стир приплыл 3 октября 1873 года на пароходе Хайлун из Амоя в северный порт Тамсой, откуда перешел за пару дней по морю в Такао. За 6 месяцев экспедиции Стир совершил три пеших перехода на север острова, к востоку от столичного города Тайваньфу и на восток от Такао, два морских перехода из Тамсуэ в Такао и почти двухнедельную поездку на архипелаг Пенху. 1 апреля 1874 года он покинул остров, отплыв из Такао в Амой. В свою очередь, завершив путешествие по острову, 22 февраля Ибис перешел на китайской канонерской лодке «Фусин» из Келунга в Тамсой, затем отплыл на пароходе «Хайлун» на юг и, зайдя 24 февраля на несколько часов в Такао, возвратился оттуда в Гонконг. Все прочее время он передвигался по острову только пешком. Во время путешествий по Формузе каждый из исследователей посетил и описал несколько пунктов и районов острова, куда по разным причинам удалось добраться лишь одному из них. В частности, если Ибис дошел почти до самого юга острова и даже вышел в одном месте на восточное побережье, то Стир не выходил к Тихому океану и обошел стороной весь юг Формозы, посетив лишь два туземных поселения, лежащих у подножия центрального горного хребта на восток-юго-восток -восток от Такао. Если Ибис, вернувшись с юга, выступил пешком на север прямо из Такао, то стир вышел из Такао на судня, проплыл 50 километров до столичного города Тайваньфу и лишь оттуда начал пеший переход на север по суше. Правда, позднее Стир дважды преодолел путь от Такао до Тайваньфу пешком, пройдя туда и обратно в январе 1874 года. Я еще раз напомню, что Такао – это старое название Гаосюна, а Тайваньфу – так раньше назывался город Тайнань. Оба эти города находятся в южной части острова. Достигнув самого центра острова, Стир провел целых пять дней на берегах горного озера Солнца и Луны, а затем еще 20 дней путешествовал по окрестным деревням в пределах современного уезда Наньтоу, где собрал много сведений о туземцах и хорошо пополнил свои зоологические и предметные коллекции». Через 16 месяцев, минуя географический центр острова, Павел Ибис тоже пытался посетить озеро Солнца и Луны, но так и не смог попасть туда из-за отсутствия времени и проводников. «План мой посетить племя Цуйуан – к сожалению, рухнул по трусости китайцев. Хотя это племя и вовсе не опасное, но ни в Каги, ни по дороге в Чанхуа не нашелся проводник. Все боялись возможной встречи с Кали, мимо территории которых пришлось бы идти. Из Туасия было бы легко попасть к Цхойуан, где также миссионерская станция, но дорога туда и назад заняла бы слишком пять дней. «Столько же времени у меня уже не было свободного, и я должен был торопиться, чтобы не опоздать на пароход, отходящий от на материк дней через шесть или семь». Конец цитаты. Стир, который имел большой запас времени, не раз делал долгие остановки – около месяца на севере и более полутора месяцев на юге острова, чтобы должным образом обработать первичные консервации, инвентаризации и прочее, упаковать и отправить за океан собранные им предметные коллекции». Судя по общей схеме и датам передвижений по острову, за вычетом остановок в городах и двухнедельного выезжа на Пенху, в общей сложности Стир путешествовал по острову меньше трех месяцев, из которых объективно мог уделить этнологии не больше половины времени, что вполне сопоставимо с полуторамесячным путешествием Ибиса, проведенным в почти безостановочных переходах и преимущественно этнологических изысканиях. Продолжение вы услышите на следующей неделе в рубрике «Экскурсия».